0: Bonjour Martine, bienvenue sur Un pour tous, tous coachés, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Euh, on a persévéré pour l'enregistrement, on a eu moult péripéties, mais on y est arrivé, c'est aujourd'hui, donc je suis vraiment ravie de, de t'accueillir. Bonjour Cécile, moi de même, ravie après
1: justement ces péripéties <rire> d'enregistrement, oui. mais bon voilà, écoute, nous y sommes,
0: donc c'est parfait, on va, on va réussir cet enregistrement qui sera de haut vol bah complètement, c'est c'est sûr là. J'ai envie de te dire, c'est la troisième troisième reprise. On, on va y arriver, on, on est forte. <rire> Donc on a on a on s'est connus en, juste avant l'été par l'intermédiaire de Yves que j'ai eu le plaisir d'interviewer sur le podcast et qui m'a dit il faut absolument que tu rencontres Martine et que tu échanges avec elle. Vous avez plein de choses à vous dire. Donc du coup on a commencé par des échanges de textos et puis on a pu échanger à la rentrée et du coup ben bah, on a échangé aussi pour pouvoir préparer le sujet d'aujourd'hui. Alors par rapport à ton parcours, je te je te laisserai aussi te te présenter. Moi j'ai retenu que tu avais plusieurs casquettes, multifacettes, que tu étais amenée à être aussi bien consultante que conseillère, que formatrice, que tu as fait plein de choses dans ta vie avec plein, plein, plein de, de, de rencontres, de belles rencontres, que c'est surtout tourné sur l'humain, que tu es vraiment quelqu'un qui est là pour accompagner et prendre soin des autres. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu de, de nos différents échanges. Et puis, on va bah, peut-être te laisser la parole pour que tu puisses nous dire un petit peu ce que tu as envie de partager sur toi, ton parcours et qui tu es.
1: Je te remercie, Cécile. Alors. Qui je suis Eh bien, euh, je suis déjà moi-même, hein, Martine, Martine gauthier touzo J'ai 60 ans, 60 ans passés. J'étais ce qu'on appelait, enfin j'étais, je pense que je suis encore euh, ce qu'on appelait euh, un profil atypique, d'où les multiples casquettes, euh, dit certainement aujourd'hui les profils HPI, HPE... <rire> <rire> oui, voilà. Donc, oui. euh, c'est vrai que quand on commence son parcours, eh bien euh, on a toujours un peu euh, cette difficulté à, à déterminer exactement euh, ce, ce qu'on peut faire parce qu'on a envie de faire plein de choses. Donc, j'ai fait plein de choses, effectivement, euh, sur l'humain et euh, aussi en entreprise. Entreprise, j'ai souvent géré euh, des métiers et des environnements euh, conflictuels. C'est comme ça, c'est certainement dû aussi à, mon, à ma personnalité. Et aujourd'hui, et depuis 2004, euh, J'ai une boîte de conseil, donc euh, conseil entreprise, plutôt de la stratégie, mais dans la stratégie, je fais rentrer aussi beaucoup de connaissances humaines parce que effectivement, euh, c'est euh, collé au plus près de la personnalité du chef d'entreprise et de sa vision. Donc effectivement, dans, dans la vision globale, je mets cette vision d'entreprise qui je trouve est en perdition aujourd'hui. Donc euh, bon, il y a le Covid aussi, hein, euh, c'est pas si facile que ça de pouvoir se projeter, mais euh, c'est pas facile et en même temps, c'est nécessaire. Donc voilà, c'est un peu tout ça pour l'entreprise et puis sur l'humain. Sur Alors, comment on échangeait sur le développement personnel voilà, Le développement personnel, pour moi, c'est de l'introspection. Donc moi, j'ai passé 61 ans, effectivement. J'ai passé quelques années à, à Forêt, comme dirait... Hein <rire>
0: d'un environnement
1: proche donc je suis remontée avec beaucoup d'informations donc ce sont des informations l'expérience permet aussi de, justement de partager moi je suis beaucoup dans le partage je suis beaucoup dans la transmission donc effectivement ce, cette connaissance de soi permet d'être complètement tournée vers l'autre parce qu'on a ah, plus rien
0: ce à c'est ce que tu m'avais effectivement dit quand on avait eu notre premier échange je crois hein, que tout ce travail que tu avais fait sur toi justement il te permettait d'être bien Alors, on a parlé d'alignement juste avant de commencer l'enregistrement mais du coup d'être bien aligné pour, pour pouvoir justement proposer cet accompagnement-là aux autres aussi et ça fait partie des questions de, de tout à l'heure. Mais du coup, je te propose qu'on enregistre, enfin euh, qu oui, on est en train d'enregistrer, donc forcément on enregistre, mais du coup qu'on aborde le sujet qui du coup t'anime et en tout cas qu'on a choisi et que tu as choisi avec moi quand on a préparé le podcast. On s'est posé la question de comment remettre du mouvement et fédérer en entreprise. Donc c'est une grande question, large et vaste question qu'on a aussi abordée, donc tu l'as dit, hein, toi tu as ta casquette depuis plusieurs années en entreprise, le côté stratégie en entreprise, c'est cette notion de mouvement, le fait de bouger, de se mettre en mouvement pour pouvoir fédérer en entreprise qui nous, a, qui nous a parlé toutes les deux. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ce sujet Qu'est-ce qui fait que ça t'a parlé et que tu l'as choisi pour, pour aujourd'hui Eh bien, le mouvement d'entreprise,
1: déjà, c'est quelque chose d'essentiel. L'entreprise, elle vit. Hein, c'est une entité qui vit. Elle, elle vit de ses, de ses clients, de ses projets, de, du capital, de, de tout un environnement qui, qui est essentiel à sa vie. Donc, comment remettre quand il n'y a plus de mouvement Déjà, quand il n'y a plus de mouvement, c'est déjà déterminé en un, c'est quoi le mouvement Mmh. Voilà. Premier Le point. Mouvement, en un, c'est changer, changer, changer de, de place, changer de vision, changer, changer d'environnement, changer de… de... Voilà, c'est cette adaptation, en fin de compte. Être capable de s'adapter à son environnement. À... S'adapter à son environnement, c'est effectivement aussi trouver des solutions, déterminer où sont les problématiques et trouver des solutions, savoir si on peut en trouver, si on peut ne pas en trouver. Donc, comment fait-on ben, Pour moi, tout part de ce que je disais tout à l'heure, tout part de cette vision d'entreprise. Quand je suis chef d'entreprise, quelle est ma vision Alors, au tout début de mon activité, euh, quand j'ai commencé à me lancer, j'avais créé un, un, courriel, un, un courriel qui disait euh, « Vous avez euh, été entreprenant, sachez être entrepreneur. Oh, » ok. Voilà. Euh, voilà. Je suis entrepreneur, je prends des risques. J'ai une vision d'entreprise. Je suis entrepreneur, j'organise, je planifie, okay. euh, je, je, je finance, je compte. <rire> on n'a pas du tout, n'est pas dans les mêmes fonctions, dans les mêmes euh, qualités. Donc, quand on a su être entrepreneur, oui, on devient entrepreneur. Alors où on sait se faire se faire aider, hein, on crée son environnement pour ça. Mais il faut toujours garder ce, ce côté entrepreneur. Donc, euh, quand je parle de vision, c'est être entrepreneur, avoir de la vision, parce qu'aujourd'hui, avec cet environnement est un peu freiné. Bien évidemment, parler de vision, c'est prendre des risques. Mais c'est justement ce dont on a besoin. Et le risque, c'est chacun son niveau, chacun sa version, sa vision du risque. Donc, dans mon travail, c'est d'amener, en fin de compte, les décideurs à prendre conscience que la vision, c'est quelque chose d'important et qu'il faut toujours en avoir. Et si on veut, justement, remettre du mouvement dans l'entreprise, remettre du mouvement dans, le, dans son salarial, c'est important d'amener les gens à partager une vision. Et partager une vision, ce n'est pas tout donner sans sans. C'est tout le management en fin de compte.
0: C'est tout le capital humain. Le capital humain de l'entreprise, du coup, que tu englobes dans cette vision. Oui, le, cas, capital cette...
1: Humain, le capital humain qui faisait, qui était une grande, une grande part, qui faisait partie du, de la première vision des, du développement durable hein, dans les agendas 21, mmh. les premiers agendas 21. On avait cette, cette part importante du capital humain et qui reste mmh. essentielle parce que l'entreprise n'est pas qu'un décideur. Mmh. Donc, pour, pour remettre du mouvement d'entreprise, il y a cette vision et il y a amené à travers le management. Il a amené ses salariés à partager cette vision et à enrichir la vision.
0: Quand tu parles de vision par rapport à stratégie, est-ce que tu fais un distinguo euh, comme du coup tu fais entrepreneur-entrepreneur Est-ce que dans vision-stratégie il y a aussi un distinguo que tu fais Et si oui, je, je serais très curieuse de connaître hein <rire> distinguo entre les deux.
1: C'est-à-dire le distinguo euh, entre stratégie et vision. On peut poser une vision et on applique une stratégie okay. dans euh, dans le métaphore puisque tout euh, mmh. on a parlé ah bah de... oui
0: oui tout à fait oui, c'est un autre un des autres thèmes qui te tient un à cœur métaphore
1: <rire> par rapport à ça tu dis je Cécile je veux aller sur la lune mmh. vision oui. je veux aller sur la lune vision stratégie sera quoi comment, comment je vais faire comment je vais Pas. faire de quoi j'ai besoin pour arriver à cette vision donc euh, c'est euh, c'est tout ce que je vais mettre en place pour arriver à cette vision on est aussi sur des euh, sur des images au niveau de, de la la moi, je le dis souvent, il faut mieux viser le soleil et arriver sur la lune que viser la lune et faire un petit saut sur la terre. Parce que tout ce que l'on va mettre en place quand on a une vision sera forcément euh, pas surdimensionné, mais sera certainement en vision beaucoup plus large, beaucoup plus globale que si on est là euh, juste euh, derrière la porte. C'est pour ne pas utiliser hein,
0: une expression hein, qui ne passe pas au niveau du podcast. <rire> Merci Martine de préserver les chastes oreilles de nos titres et, titres. et du coup c'est vrai que les métaphores c'est quelque chose que tu utilises tout le temps à chaque fois qu'on a été amené à échanger de toute façon c'est très imagé les exemples que tu donnes et justement en quoi selon toi les métaphores te sont utiles dans ta pratique de conseillère formatrice accompagnatrice Alors la
1: métaphore c'est pas quelque chose que j'ai appris c'est quelque chose que bon, je, je possède de manière innée pourquoi je sais pas, je avoir un esprit créatif très puissant la métaphore pour moi permet de de poser une image sur quelque chose, sur, euh, sur un travail, sur une expression, sur éventuellement même des contraintes. Plus il y a contrainte, plus la métaphore est efficace parce qu'elle t'allège. J'ai utilisé pour certaines entreprises dans la vision globale. Quand le chef d'entreprise n'a plus, de, plus de vision et que tu as l'impression que toi, il est, il est vraiment le nez contre le mur, bien, nous, on est sur le, sur le bassin d'Arcachon, hein, Bordeaux, bassin d'Arcachon. Donc, je, je leur disais, ben voilà, de votre bureau, vous connaissez le bassin d'Arcachon Oui. Je dis, je vois Arcachon. Arcachon, je vois bien comment ça le Cap Ferré, Andernos, tout ça. Mais si tu prends l'avion, tu vas pouvoir te positionner au-dessus et voir tout dans, dans cette vision globale. Tu n'as plus besoin de t'imaginer, tu vois. Donc, de prendre de la hauteur, ça permet ça. Et quand je te donne cet exemple, je suis sur la vision globale et je suis sur la
0: métaphore, le visuel, qui va rester en tête. Ah bon, puis En plus, tu fais le mouvement. Alors là, les auditeurs ne te voient pas, mais du coup, tu fais le mouvement <rire> d'élévation en même temps, donc ça, ça aide ah, à la mise sûr, en mouvement,
1: du coup. Bien sûr. C'est vraiment apprendre à se positionner de manière différente pour que la pensée, pensée de base, Pensée stratégique soit nourrie de quelque chose de différent. Donc, c'est un peu ça. Moi, mon travail, c'est d'accompagner, mais c'est surtout dans la transmission, c'est de laisser une boîte à outils. Moi, je, je trouve que quand mes clients décident tout seul, c'est parfait, j'ai réussi ma mission. Okay.
0: Donc, tu construis euh, la boîte à outils, qu'est-ce que tu mets dedans, qu'est-ce que tu leur proposes Parce que moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup, la du, boîte une, à outils. C'est <rire> du sur-mesure. Ouais.
1: Tu n'as pas besoin de la même chose que la plupart de mes clients, certainement, parce que tu es unique. Tu es unique dans ta vision d'entreprise, tu es unique dans ce que tu fais. Voilà, donc chaque entreprise a besoin de sa boîte à outils et quand tu mets en place une boîte à outils parce que tu vas leur faire leurs propres outils, au départ, c'est toi qui fais, après, ils apprennent à faire et ils enrichissent leur boîte à outils au fur et à mesure. Je pense que c'est ça, c'est pouvoir se coller et se caler aux besoins de chacun. Mmh, ta notion d'accompagnement, de faire du sur-mesure avec... Là, euh, la notion d'accompagnement. Aujourd'hui, oui. on est quand même sur... Euh... Il y a eu des périodes où on, on a eu des chefs d'entreprise qui n'avaient pas trop besoin, qui n'avaient plus trop besoin de ça. Et on est de nouveau dans une période où le chef d'entreprise a besoin de trouver cette vision, cette élévation en vision.
0: Qu'est-ce qui fait selon toi que ça a évolué et que c'est revenu sur, sur cette notion de, de besoin justement de vision et d'élévation Qui veut dire,
1: vous pouvez répéter la question alors, je vais être très critique sur cette euh, de choses. Donc, ouais, euh, ben
0: bah t'as le droit, ton histoire. Parce que je pense
1: que justement, les fonctions même de vision, euh, d'anticipation, de prise de risque, de leader, hein, le côté leader, le leadership, et ça s'est un peu perdu. Un leader, alors c'est pareil, hein, dans le leader, euh, le leader, c'est pas celui forcément euh, ou celle que l'on entend euh, constamment et qui est plus fort que les autres et qui a beaucoup plus de choses à dire. C'est celui qui peut justement fédérer celui ou celle, attention, parce que, hein, qui peut fédérer... En période de crise et qui peut emmener tout le monde ne va pas aimer le leader mais tout le monde va lui faire confiance ouais. donc c'est fédérer fédérer une équipe c'est c'est vraiment justement servir de ciment autour de l'équipe enfin, dans l'équipe dire voilà on va on va vous emmener là et on demande on partage une vision et c'est cette vision partagée qui fait que l'équipe va se fédérer donc euh, moi je trouve qu'on a été en perte enfin on est en perdition de leadership oui ouais. alors est-ce que c'est dû aux, aux grandes sociétés américaines qui ont vraiment un management très vertical et, on est en perte de sens, certainement, hein. mais même dans, la, même dans les jeunes cadres, je trouve que ça se perd. Mm. Ils sont rentrés dans le moule, ah, ça oui, ça ils sont rentrés dans le moule, mais ils en ont peut-être perdu une partie de leur personnalité. Oui, c'est ça. Reste, oui, on, oui, on, se, on voit, tu, tu vois, je te disais, moi j'utilise depuis, euh, depuis très longtemps l'outil des préférences cérébrales d'Herman, oui. et on le voit bien, on le voit bien euh, que depuis des années, depuis une vingtaine d'années, on a privilégié. Euh, les écoles, les, les études scientifiques, le BAC, la bec plutôt. Donc, on a fait des hémisphères gauches, on a, on a privilégié les hémisphères gauches, au détriment des hémisphères droits, qui sont plutôt des hémisphères de créativité, d'intuition, de partage. Donc, on se retrouve avec effectivement des tas d'individus de, 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 qui sont capables de mettre en place, donnent un ordre, les appliquent, qui sont très respectueux de, de ce qu'on leur dit. Et en même temps, dans une période comme ça où euh, tu vas chercher des solutions, ben bah oui, mais trouver des solutions, mais comment Puisque d'un coup, on me demanderait d'utiliser les fonctions, les capacités d'un hémisphère droit que je n'utilise plus. Je l'utilise, mais peut-être dans ma vie
0: privée. Mais oui, dans, pas forcément en milieu pro voilà, En entreprise, on ne me demande pas d'avoir des idées, mmh. surtout pas. Ce test que tu utilises, du coup, euh, à quel euh, à quel moment tu le proposes Quand est-ce que tu es amenée à Alors déjà à un euh, Airman, méthode herman c'est pas un test, c'est un profil. Ah, un profil, pardon. Mille je excuses. Un profil. Je Donc le profil Herman.
1: Ben, ça fait très longtemps que je peux utiliser. J'utilise ça en profil d'équipe. Okay. voilà, quand on c'est-à-dire qu'on va étudier le chemin de la, de la pensée de l'équipe. Et ça, c'est très très intéressant parce qu'on peut se rendre compte qu'il y a des, des moments où c'est normal que ça passe des nœuds, hein, parce que ce n'est pas, pas simple la réflexion. <rire> on le fait aussi en profil individuel, bien mm -hmm. sûr, et puis en coaching. Hein, euh, mais Herman, j'ai longtemps utilisé d'autres outils. Et Herman, ça doit faire euh, presque 20 ans que j'utilise que celui-ci parce que je fais tout avec. Et Herman, alors ça va rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure. Très visuel, très ludique, les couleurs. Et ça, je trouve ça génial. Alors, la boîte bien. à outils, quand tu as assimilé l'outil Hermann, tu peux faire plein de choses avec. Okay, super. Bah, moi, ouais, c'est quelque chose qui m'a... Quand je me suis formée, j'ai été euh, épatée. Okay. Donc, euh, c'est vrai qu'en euh, profil d'équipe, pour fédérer des équipes, ça, c'est très intéressant parce qu'on est justement est pas cette confrontation, mais cette différence de vision entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Alors, c'est schématique parce qu'effectivement les études que Ned Hermann avait, avait euh, appliquées euh, à son époque, elles ont évolué. Mais euh, schématiquement, on on est quand même dans ces différences de style de pensée. Un style de pensée très pragmatique, très euh, « voilà, je suis la loi » et autres, et un autre style de pensée qui est beaucoup plus dans l'intuition, dans le, celui qui crée. Quoi. Donc, c'est vrai que quand tu, quand tu fais ça en entreprise, tu vas mettre en jeu tous ceux qui prennent des risques, donc plutôt les équipes commerciales, et tous ceux qui planifient, plutôt les équipes comptables, ingénieurs
0: comptables. Et là, il y a tout le mouvement qui se crée. Ok, super, merci pour ce, ce focus sur cet outil-là, du coup, on en avait parlé très rapidement la dernière oui. fois, du coup, je trouve ça hyper intéressant d'avoir des outils complémentaires oui. aussi d'autres profils ou tests qui peuvent oui, exister. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un, un exemple que tu souhaites nous partager d'un de tes clients, ou de plusieurs clients d'ailleurs, hein, par rapport à cette notion de mise en mouvement avec la vision, avec la alors stratégie, vision, stratégie, emmener les équipes, le leader, que tu souhaiterais nous, nous partager aujourd'hui De toute façon, moi, je travaille toujours comme
1: ça. donc mm. Quand je travaille sur de la stratégie pure, comme j'ai pu le faire là ces dernières années alors c'est difficile parce qu'il peut y avoir des freins culturels et euh, c'est difficile de faire bouger les lignes quand elles viennent de pratiques et, et d'habitudes mais bon voilà après il faut aussi que le chef d'entreprise il soit lui-même investi hein, de cette envie et, et pas forcément dans la crainte et euh, appréhender le, le pire parce que quand on est en mission euh, on est censé appréhender nous le pire pour ouais, nous, nous reproduire <rire> donc voilà après ici euh, j'ai souvenir d'une entreprise avec laquelle j'ai travaillé. Et, euh, on a travaillé sur justement un profil d'équipe et on est, alors pour un peu lier le tout, euh, en métaphore, je le disais au, au directeur général, que pour moi, son équipe de responsables commerciaux, c'était l'image de la meute de chiens qu'on qu lance à, à la chasse aux clients. Hein. Et donc, euh, voilà, je lui avais fait toute une petite histoire là-dessus en disant, voilà, vous êtes le chasseur, vous arrivez au chenil, vos chiens sont tellement contents de partir à la chasse parce qu'ils savent qu'ils vont partir. Donc bon, voilà, vous n'avez pas briefé sur rien du tout, vous ouvrez le chenil, vous en avez déjà perdu, la moitié, très bien <rire> <rire> et euh, et je, je lui raconte cette petite histoire qui est une histoire que j'invente au fur et à mesure, bien sûr. Et à la fin, à la fin, il me regarde, il me dit, mais c'est tout à fait ça. À la dernière réunion, il leur avait dit, bah, voilà, on va développer euh, l'Aquitaine. Et il dit, dans, dans le lot, il y en a un qui est revenu un mois après en, en disant, je suis allé euh, je suis allé en Alsace. Et il dit, mais on avait dit l'Aquitaine. Et oui, il dit, mais en Alsace, j'avais un bon plan qui n'a pas marché, mais j'avais un bon plan. Et c'est apprendre ça, justement, apprendre à voir dans ses équipes les besoins de structure que l'on doit mettre en place pour les aider à mieux travailler. La connaissance de l'autre, c'est-à-dire écouter regarder, important, très important, vital. On est au-delà de la bataille des égaux et malheureusement, on se plie, on est souvent sur… d'où la bataille des égaux plutôt. D'où le développement personnel qui doit se faire à l'extérieur de l'entreprise
0: c'est effectivement un sujet aussi qu'on avait abordé dès le premier, dès notre premier échange sur sur ce côté, effectivement, un travail personnel en fait à, à mener selon toi, effectivement, en dehors des murs de, de l'entreprise, pour ne, ne conserver que. Alors je, je me fais la traductrice de ce que j'ai retenu de notre échange, de, de ton point de vue, mais du coup, effectivement, que chacun a travaillé à titre personnel et individuel en dehors des murs de l'entreprise, sur qui il est, ce qu'il pense, ce qu'il fait, pour pouvoir justement, selon toi, être optimum en entreprise, mais que l'entreprise n'a pas apporté le poids du développement personnel des individus qui la composent. Est-ce que j'ai bien retenu sens une... les... de notre... Un avis échange.
1: personnel que j'assume complètement. Mm. Développement personnel, on entend développement personnel. Je dis développement entreprise, on entend développement entreprise. Le développement personnel mm. en entreprise, pour moi, c'est euh, est antinomique.
0: Est-ce que tu conseilles justement à des clients, euh, parce que ton point de vue est, est clair, hein, on, en a, on en avait bien parlé euh, toutes les deux, justement pour... Euh, parce que à la fois, tu es fervent défenseur de justement du développement personnel, mais en dehors de l'entreprise. Qu'est-ce que tu... Conseil il y justement des dirigeants, des dirigeantes euh, pour inciter euh, leurs salariés à faire du développement personnel, mais en dehors de, de l'entreprise
1: Mais euh, l'entreprise, elle peut, elle peut faire, entre guillemets, du développement personnel à travers de, de la formation, mais de la formation, de la formation, parce qu'en fin de compte, le développement personnel, ça dit bien ce que ça veut dire. J'essaie de développer ce que je suis en tant qu'humain, mmh. donc c'est très large mmh. en fin de compte. Et bien sûr, je vais aller travailler sur quoi Sur les freins que je peux avoir, alors, euh, de par le moule éducatif, de par euh, ce que j'ai réussi ou pas, niveau ou études et je me retrouve en entreprise. L'entreprise, elle n'a pas à se pencher sur euh, cette histoire-là, parce que l'entreprise est une entité qui achète les compétences et l'expérience de la personne qui est venue répondre à une, à une offre. Par contre, elle peut... Moi, j'ai souvent travaillé sur euh, justement le, ce qu'il y a dans le CV et puis les besoins d'entreprise. Je les appelle nom et voilà, c'est pas grave. Et je trouve que ça, c'est intéressant de pouvoir faire ce lien, toujours avec l'humain au centre, entre ce dont vous êtes porteur, ce que l'entreprise dans laquelle vous êtes en train de travailler a besoin et éventuellement de justement faire des réajustements à travers les formations. Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, on a... Alors oui, nous, en, en métropole, on, on bénéficie d'un tas de, de, de supports de formation, mais dans d'autres départements euh, outre-mer, on n'a pas ces formations-là. Donc, il ouais. faut, si on n'a pas les budgets, il faut justement transférer les savoirs. Ouais. Alors, ça peut être sous un schéma mentoring, hein, puisque c'est très à la mode. Mais <rire> je te vois sourire, je me dis. C'est très à la mode. Oui, mais je suis toujours très critique, moi. C'est à la mode, alors... Euh, voilà, puis alors qu'est-ce qu'il y a dedans ben, Oh, il n'y a rien, dis donc, c'est fou. On a mis un très beau mot, mais des fois. Oh, mais comment... Mais comment se fait il qu'il n'y ait rien <rire> Non, mais voilà, le transfert des savoirs, c'est important. Mais le transfert des savoirs ne peut se faire que lorsqu'on a soigné l'ego. Ouais. Oui. Donc, voilà, il faut forcément des personnes qui aient cette sensibilité-là et qui soient en phase de pouvoir accompagner. Tu vois bien la formation, on est capable d'en faire, on en fait. Mm. Bien, facile d'en faire. Mais qu'est-ce qu'on en fait ouais. Ça nourrit qui Ça nourrit et la personne, et l'entreprise. Ça nourrit les deux, ça nourrit que l'un. Enfin, je pense que le fond est important. Mm.
0: Du coup, euh, on parle entreprise, on parle alignement, développement personnel. Il y a une question que j'aime bien poser moi dans le podcast qui est qu'est-ce que ça signifie être aligné pour toi Qu'est-ce que tu mets derrière du coup, cette notion d'alignement
1: Être aligné pour moi, ça veut dire que je suis dans ma vérité. Mmh. Alors souvent, ça m'arrive de dire moi, je sais que j'ai raison. J'ai raison que pour mmh. moi. Hein Ouais, <rire> c'est déjà, déjà énorme c'est au moins de se dire que dans cet alignement je sais qui je suis, je sais ce que je veux faire, ce que je peux faire je sais aussi ce que je ne peux pas faire et ce que je ne veux pas faire parce que l'un n'oblige pas à l'autre hein. et d'être dans cette justesse c'est-à-dire quand je ne sais pas, je ne sais pas je ne vais pas me cacher être aligné, c'est être en capacité de tout entendre, de tout voir, de tout ressentir
0: pour moi, okay. Okay. Pour moi. super ouais pour toi, mais c'est pour toi.
1: Pour moi, hein. Non, mais parce que bien sûr, euh, on a tous une définition différente. Mais pour moi, c'est vraiment parce qu'on a travaillé. Euh, je suis persuadée que parce que j'ai fait ce travail sur moi depuis des années, des années, des années, que j'ai peut-être soigné des tas de trucs et qu'aujourd'hui, je suis dans cette justesse de pouvoir entendre, regarder, ressentir tout ce qui se fait en face de moi
0: mmh.
1: et qu'il n'y okay. a plus de jeu de miroir. Voilà, on, est, on a capacité à aller à l'essentiel. Mmh. déjà c'est énorme parce qu'on n'a plus que les problématiques de l'autre oui. on n'a plus les siennes on peut, oui,
0: on peut se concentrer sur justement
1: <rire> juste autre.
0: sur l'autre après une fois que ça s'est oui. fait oui. et euh, quel conseil tu donnerais pour être soi-même justement ce que tu dis être du coup en alignement c'est être moi-même déjà c'est je, je déjà bien si moi je suis moi et je suis dans ma vérité quel conseil tu donnerais à, à des personnes justement qui, à, qui te questionneraient sur comment tu fais pour être toi-même Martine
1: Comment je fais Comment j'ai fait Parce que maintenant, je fais plus Oui,
0: comment tu fait, oui. Je,
1: je me réveille tous les matins, je suis moi-même incroyable. Oh, je suis épatée tous les matins <rire> me reconnaître. Je pense que quand on veut vraiment euh, travailler là-dessus, alors c'est un travail et en même temps ce n'est pas forcément un travail, je pense que c'est une vibration. Hein, et, ah. Moi je dis souvent les gens, le, alors, ça a été très marketing, développement personnel. Hein, on a fait beaucoup de développement personnel. Pour moi, le développement personnel, je le dis et je le redis, c'est de l'introspection. C'est-à-dire je vais descendre à l'intérieur de moi-même, je vais aller moi-même sortir les poubelles que j'ai à sortir si j'en ai et euh, je vais décider de garder ce que j'ai envie de garder. Si je sors des poubelles, je peux m'autoriser à aller regarder dans ces poubelles ce qu'il y a. Des fois, il y a des vieilles poubelles, c'est même pas la peine d'aller regarder, il suffit de les prendre et de les jeter. Quand je suis en thérapeutique, je dis souvent aux gens voilà, vous regardez dans votre jardin, il y a des poubelles à noeuds roses et des poubelles à noeuds bleus. Bon, bah déjà, regardez les roses quand vous êtes une fille, c'est pour vous. Vous pouvez avoir des bleus si vous voulez, des vertes. Et puis celles qui ne vous appartiennent pas, vous les balancez par-dessus le mur, pas besoin de vous en occuper. Déjà, vous avez la moitié des poubelles qui ne sont pas dans votre jardin. Puis après, bah, vous allez regarder. On trouve rarement des monstres hein, dans les poubelles. On en trouve, mais on en trouve. Des fois, on pense que c'est un monstre, mais parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été regardé dans la poubelle donc, c'est un peu ça. Dans ces années, qui, euh, ces dernières années, on a beaucoup travaillé sur le développement personnel. Pour moi, dans la métaphore, voilà, on a appris aux gens à courir sur la banquise, mais on ne leur a pas appris à descendre dans l'iceberg. Et vous savez bien que l'iceberg, il y a 10 du visible et 90 d'invisible. C'est descendre un peu dans ses profondeurs. Alors, moi, ce que j'ai compris, intégré, c'est que ne rien attendre pour tout avoir. Hein ne rien attendre de l'autre dans sa vie privée, ne rien attendre de ses enfants, ne rien attendre de ses clients, mais être dans cette disposition d'esprit qui fait qu'on voit tout, justement, on ressent tout. Dans sa vie privée, ne rien attendre, c'est laisser libre l'expression de l'autre dans sa mmh. propre vie, parce que même si on vit à deux, on n'est pas obligé de vivre la même vie, et c'est de l'enrichissement, en fin de compte. Avec ses enfants, c'est pareil, c'est laisser les enfants s'épanouir, s'éclore à ce qu'ils doivent être. Et dans sa clientèle, c'est être là poser et écouter les besoins et se dire, bon alors, est-ce que je suis apte à répondre à ces besoins Comment je vais faire Et s'il y a des points sur lesquels je ne peux pas répondre, c'est de prendre son téléphone, son réseau et de dire, voilà, je vais appeler un tel parce que lui va être en capacité de faire ce point-là tip top. Et, voilà. et moi, j'aime bien
0: travailler comme ça. Mmh. Ça tombe très bien parce que c'était la question d'après que j'allais te poser. Je me suis dit comment je vais l'amener. Martine me l'a mis sur un plateau d'argent. Comment est-ce que tu entretiens ce fameux réseau qui te permet de prendre ton téléphone et d'appeler en fonction des besoins de, de la personne que tu as en face Un scoop, un truc
1: incroyable.
0: Hein. Ouais. Je n'entretiens pas. OK.
1: Alors écoute, je n'ai pas l'impression d'entretenir un réseau. Je pense que dans les clients que j'ai j'ai eus, la façon que j'ai de travailler crée tellement de liens qu'en fin de compte, ouais. voilà, le réseau s'est fait. Et je pense que j'ai, alors peut-être je me trompe, hein, mais j'espère que je ne me trompe pas trop. La façon que j'ai de travailler crée des liens de confiance. Hein. Ça, cette confiance, c'est un socle. Quand j'appelle quelqu'un pour demander quelque chose, je lui dis, si tu as envie, tu réponds. Si tu n'as pas envie, ce n'est pas grave. Et je pense qu'on est dans cette liberté, dans ces groupes-là, de pouvoir justement faire ça. Tu fais parce que tu as envie, tu ne fais pas parce que tu me le dois. Ouais tu moi, je... à
0: l'autre sa responsabilité sa liberté de de faire de mettre oui de parce faire, que l'idée c'est que si en... tu as
1: envie tu le fais bien
0: hum. ouais.
1: si tu le fais par devoir tu le fais pas bien
0: ouais. tu le fais hum. mais tu le fais euh, oui oui, oui mais, mais pas avec euh...
1: voilà donc j'ai pas l'impression de travailler mon réseau je dirais même que j'ai pas forcément un gros réseau hein. mais hum, par contre je sais qu'il y a des ramifications possibles hum. et puis moi je suis quelqu'un qui euh, pour une raison pour quelque chose je vais défoncer les portes hum. Même okay. si, on me dit, Force, euh... Euh, si on me dit non, je sais qu'on me dira non sur le fond du sujet, mais on pourra me dire, « Ah, mais bon, écoute, puisque tu insistes, va voir un tel ou téléphone à un tel qui aura peut-être la solution pour toi. » Et donc, la mise en mouvement, elle est là pour moi. Mmh. La ma, ma mise en mouvement, elle est très intellectuelle, en fin de compte, très mmh. euh, persuasive. Mmh. J'ai besoin, il faut que je trouve. Donc, mmh. je vais trouver. Ok.
0: Non, du coup, cette... Euh... Ces liens qui se font naturellement de confiance oui. et tu vas oui. réactiver quand c'est le moment. Pas, Je ne
1: peux pas dire que j'ai un réseau de gens que je... Voilà, quand je lis des bouquins hein, de travailler son réseau, mmh. réseau, on met un petit mot de temps en temps. Coucou, ça va, qu'est-ce que tu deviens Mais si derrière, il n'y a, de... <rire> a pas de matière, c'est souvent un peu ce que je dis. Le vase peut être magnifique, hein, un mmh. magnifique vase en cristal de Baccarat, et rien dedans. Hein. Mmh. C'est tout l'écart entre le fond et la forme. Mmh. Et on a besoin des, des deux liens, pour être dans cette justesse, être aligné. Tous les mots qu'on qu a utilisés depuis l'entretien, hein. c'est ça, être dans cette justesse, cet alignement, cette vérité. On a besoin des deux.
0: Tout à fait. Donc des liens forts de qualité basés sur la confiance qu'on peut réactiver oui. quand. Euh,
1: oui, et puis j'ai peut-être une personnalité nécessaire. qui est un peu dérangeante donc, euh, par moment, puisqu'elle n'est pas très alignée à ce qui se fait aujourd'hui. Donc euh, c'est vrai qu'on me reproche mes qualités. Et, les qualités sont. L'expression, c'est. J'ai les qualités de mes défauts et les défauts de mes qualités. Voilà, c'est un peu ça. Moi, j'ai besoin de vivre ma vie, ma vie privée, ma vie professionnelle à fond. Donc, euh, je n'ai pas de temps à perdre. Si, si tu viens pour travailler avec moi, tu vas travailler. Si tu viens juste pour faire un tour de rond-point, ce pas la peine. Hein. On va te garer et on en reparlera plus. <rire> Parce que je trouve que la vie, c'est un, une étincelle. Hein, de, de, ouais. En développement personnel, notre vie, sur la notre vie, notre vie à nous, c'est quoi C'est une étincelle. Hein, sur le temps géologique, c'est rien rien, donc à force de se mettre des freins de partout, de... on finit effectivement par avoir besoin du développement personnel, puisque de toute façon euh, on ne sait plus où on est euh, comment on doit vivre, comment on doit penser donc à un moment donné, il faut, il faut être dans l'action, et l'action ça ne veut pas dire je réussis à tous les coups, je veux juste être dans le mouvement.
0: Oui, on en revient à notre sujet de deux ah. tout à l'heure sur oui. la mise en oui. mouvement c'est un,
1: et... un cycle hein, en fin de compte, hein. tu, hum. tu te mets dans le mouvement tu te trompes tu rectifies, tu te remets dans le mouvement, tu peux te retromper, mais tu rectifies et au final, tu vas réussir quelque chose. Mais parce que ton cerveau va être nourri.
0: Bon, ceci dit, alors, ça c'est pareil, j'ai besoin de nourrir mon cerveau. Et oui, et oui. Comment tu fais pour nourrir ton cerveau Est-ce que tu as des lectures en particulier D'ailleurs, parce que ça, c'est une des questions, euh, je ne sais pas si tu es lectrice ou pas, en fait, c'est un sujet alors, dont je on n'a pas parlé. Alors, je euh, suis pas,
1: pas mal lectrice, je lis de tout, tu vois, là, ouais. je, alors, j'ai lu beaucoup, là, en, en numérologie stratégique, puisque j'étais dessus, là, euh, j'ai acheté le dernier Musso, tu vois, mon petit roman, j'aime bien, j'aime bien, voilà, toi, j'ai acheté euh, deux bouquins sur Marie-Antoinette. Ok, super. Voilà. Et puis, alors, dans le boulot, j'aime bien euh, ce qu'a écrit euh, Julia De Funès parce qu'elle est vraiment dans la veine de ce que je pense sur l'entreprise. Mmh. Cette inertie de l'entreprise euh, est tuante, je trouve. Mmh. Et c'est okay. a bien besoin, effectivement, de remettre, remettre du mouvement. Pour remettre du mouvement, quelquefois, on a besoin de secouer le cocotier hein, et, euh, et pas d'y aller sur... Euh... On n'est pas dans un monde de bisounours. Écouter l'autre, quand on a cette capacité, c'est énorme, mais il faut avancer. Hein.
0: Ok. Du coup, ça a été tu passes de Musso à Juliette de finesse <rire> <rire> c'est du coup euh, sur Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, c'est quoi C'est des, des ouvrages en mode biographie. En euh, mode
1: écoute, euh, parce que j'ai. Tu sais, comme euh, je regarde beaucoup de choses, je vois passer beaucoup de choses. Et euh, là, c'est un, un livre qui a, qu a été écrit il n'y a pas très longtemps. Hein. C'est Marie-Antoinette, la légèreté et la constance. Ah. Donc, c'est vraiment, si tu veux, toute cette vision qu'elle avait de. Moi, j'aime beaucoup dans ces bouquins-là. Je, je cherche les dispositions d'esprit, les traits de caractère. Alors, même si Marie-Antoinette, ça remonte, hein, la pauvre, la fille, Mais j'aime bien ça. J'aime toi Musso, pas parce que Musso, quoi. Bon, j'ai pas plus de. Mais bon, c'est le dernier. Je dis, je le lis. J'aime bien tout ce qui est un peu euh, anticipation. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé les Denis Marquet, euh, Colère, qui est un, un roman d'anticipation sur l'état du monde, hein, l'état de la planète. Très, très. Moi, très, très, très. j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc après, euh, comme je suis quelqu'un qui travaille sur ces bouquins, il anciennes de l'ancienne génération, j'écris plein de choses oui. Donc, euh, j'ai besoin de revenir dessus. Oui, il y a plein de, plein de choses qui m'intéressent. Et puis, je peux donner l'impression que je lis beaucoup, mais j'ai des lectures très en diagonale, comme on dit. Hein. Oui. Okay. Mais comme j'ai une mémoire visuelle, je sais que j'ai vu des choses et je sais aller les chercher.
0: Oui, tu te souviens où c'était, en tout cas à quel moment, et du coup, tu peux rattacher ça à un ouvrage. Voilà. Du coup, je donc, mettrai ouais. les, les ouvrages bon. en lien.
1: C'est important d'aller... Okay. Euh, oui, je, je, oui éclectique, alors écoute, j'aime bien lire, mais je suis capable de reprendre un bouquin de philosophie alchimiste, je peux reprendre un bouquin sur la cabale, je peux reprendre
0: un bouquin sur le tarot, je peux reprendre un bouquin de cuisine, je, euh,
1: Noël, la cuisine, je suis oui. en <rire>
0: Tout fait, mais tu as bien raison. Du coup, c'est ce qui nourrit aussi. parler hein. parlais de, oui, de nourriture oui, pour se sais, nourrir. le mais... côté
1: imaginaire et tout, je trouve ça… Oui, c'est vraiment… On a besoin de se nourrir ce, ce côté un peu magique. Et la cuisine, c'est de la transformation, tu vois. On peut, lier ce, on peut mettre ce mot à, au travail, travail entreprise, travail sur soi, travail voilà, philosophique. C'est de la transformation. Oui, c'est très intéressant. C'est de l'alchimie, hein C'est de l'alchimie. Tu mets des ingrédients, tu fais chauffer et euh... bon voilà, un peu de langue de vipère, un peu de. <rire> et tu dis, bon, alors voilà, je vous propose donc. Oh, c'est parfait. <rire> Le podcast va avoir beaucoup de succès.
0: Bah oui, <rire>
1: alors la dame, elle met un peu de langue de vipère. <rire> Non, mais c'est de la transformation, oui. Euh, tu vois Je pense que les lectures, même si on est aujourd'hui dans un monde très numérique, très, la lecture, ça fait travailler. C'est un temps qui est donné au cerveau pour aller se créer des images.
0: OK, super, super.
1: C'est toujours que pour moi. Hein.
0: Oh, non, c'est comme ça que, que c'est l'espace d'échange de podcast c'est ta parole à toi et c'est toi c'est toi qui ah livre ouais, ce que ouais, tu ouais. ressens penses et, et vis hein. donc merci de, de se partager oui. et il euh, y a une dernière question que je pose à chaque fois quand on termine le podcast c'est est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé ou un complément d'info qui te semble important euh, avant de, de nous dire au revoir sur, sur cet enregistrement qui te semble important
1: Eh bien écoute euh... non je ne vois pas à part euh, un complément d'info qui dirait que voilà on, on s'apprête à passer en 2022 et qu'il faut rester complètement ouvert à plein de choses et à se trouver des solutions. On pourrait parler un peu de de cette numéro stratégique et qui va nous préparer à passer en année universelle 6 et euh, mmh, qui, ça, a, tout à fait. qui aura toutes les vibrations bonnes pour trouver euh, une harmonie, euh, des solutions. Euh. Donc, on va, on va souhaiter à tout le monde de se trouver euh, justement cet environnement-là, profiter de ces bonnes vibrations et surtout en profiter en pleine conscience. Ouais, profiter en pleine conscience. Ouais, euh, ouais, ouais. C est c est les, ce qui est important, cette conscience, de dire voilà, de faire tout ce que l'on fait en conscience.
0: Mmh super important oui ok super ça fait le lien aussi tu nous as parlé de, de bouquins de, de numéros puisque du coup tu termines un cursus pour oui. pouvoir justement intervenir sur tout ce qui est numéro stratégie numérologie en lien notamment avec l'entreprise et qui est un sujet qui te, qui te tient à cœur, dont on a aussi été amené à, à parler c'est chouette oui. Chouette. Oui, je pense
1: qu'on a des sujets qui sont très intéressants et je te remercie Cécile parce qu'à travers un podcast qui est un, vraiment un format complètement nouveau pour moi, hein, je trouve que c'est intéressant ce partage comme ça, mmh. un format court c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'on peut quand même passer sur plein plein de thèmes
0: un sujet différent puis qui tiennent à cœur aussi bon, c'était l'idée hein. c'est vrai que sur les podcasts oui. c'est de capter un petit peu la, les personnalités aussi des oui. personnes que j'interview et merci d'avoir joué le jeu du coup Martine c'était super Mais chouette avec plaisir de, Avec plaisir. de t'avoir sur le podcast bon, ben, super en tout cas merci encore je te dis à très bientôt et puis je mets bien sûr tous les liens tout ce dont on a parlé je vais les mettre en, en commentaire hein, sur, sur le podcast pour que les personnes puissent aussi, euh, puissent aussi retrouver tout ça et puis je mettrai euh, aussi peut-être tes, tes coordonnées enfin ton, ton LinkedIn peut-être aussi pour que les personnes puissent euh, si elles ont envie de venir te faire un coucou pour découvrir et échanger plus longuement avec toi sur, sur toutes tes passions et les sujets qui t'animent. Merci, Merci encore Martine.
1: Merci à toi.